0: noch wieder bart und lustig
1: hallo 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 und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge bart und lustig hier sind wir wieder
0: hallo 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 hallo
1: hallo ja Ach, hallo
0: es ist schön dass so, du direkt damit
1: einsteigen kann ich habe natürlich wieder so einen, so, einen, so einen gasthörer gerade hier Maria sitzt gerade neben mir und prokrastiniert etwas und ist nebenbei Surimi-Sticks. Das ist anscheinend gerade so. ein... Also das heißt, ist anscheinend gerade, es ist so ein Ding gerade irgendwie bei ihr. Ich weiß noch nicht, ob das eine ernstzunehmende Sucht ist. Es ist auf jeden Fall ein Ding.
0: Sind es wenigstens wirklich Surimi-Sticks oder sind es diese künstlich zusammengepressten Kunstplastik-Dinge?
1: Wahrscheinlich irgendwas dazwischen. <lacht> Wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Ich weiß auch nicht, wo das gerade so, wo das gerade so herkommt. Keine Ahnung. Weil irgendwann also weiß ich irgendwas sehr, sehr gut finde, was, was, was essenstechnisch irgendwie, was das irgendwie angeht, dann ja, dann kann ich das auch eine Zeit lang sehr äh, vehement essen, aber irgendwann kann ich es auch nicht mehr sehen. Aber die Phase ist bei Maria einfach noch nicht gekommen. Das geht jetzt schon ein paar Wochen so. Es gibt ja, Schlimmeres das, das, auf jeden das,
0: Fall. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man davon so viel gefressen hat, dass man kotzen muss, dann ist es dann spätestens da vorbei.
1: Mmh, ja, nee, Ugh, bitte nicht. Bitte nicht, das, hat, das hatte ich als Kind mal mit Brathähnchen. Das war eine schwierige Zeit. Das war eine schwierige Zeit. Ja, ich liebe Brathähnchen. Und ich habe das auch damals schon geliebt. Aber ich habe irgendwie meinen ungünstigen Abend erwischt. Und Junge, habe ich gegöbelt. Und dann war Brathähnchen für mich erstmal gestorben für ein paar, für ein paar Monate. Als ich mich da langsam mal wieder herangetastet habe. Das war, war, ja, war nicht so schön. Und ich kann mich mal daran erinnern, Buh. Also ich habe ja schon wilde Phasen in meinem Leben gehabt, was Alkohol anging. Und ich habe es auch das ein oder andere Mal übertrieben, gerade so, so 15, 16, wo der ganze schöne Alkohol, den man getrunken hat, auch oben einfach wieder so sprenglerartig wieder rausgekommen ist. <lacht> so Rasensprenger. Ja, aber so richtig so Boom. Nicht so, so, so belanglos, so, so mal so neben die Füße kotzen, so sondern so bläh. So, so exorzistenartig. Und das ist mir mal. <lacht> Ich habe mal als, als Kind, ähm, war ich im Fußballverein. Warum auch immer. Also Fußball findet in meinem Leben nicht statt und hat es auch damals nicht besonders gut. Und ich weiß, dass wir in Holland ähm, auf einem Fußballturnier gewesen sind. Wir waren das ganze Wochenende da. Und irgendwie haben wir gegrillt und alle haben gegessen und es war auch wahnsinnig lecker. Und mir war die Nacht schon über nicht so gut. Und ich weiß auf jeden Fall morgens, und das sollte man auf jeden Fall nicht machen, wenn es einem schon nicht so gut geht, dann zum Frühstück noch mal irgendwie so Zimmertemperatur so ein Glas Milch trinken. Ah, das, ja, war das wirklich, ist schon räudig. Das, das klingt auch schon einfach räudig. Das, das, was dann passiert ist, ich weiß noch, das dass Das
0: gärt ich, einfach im Bauch weiter.
1: Ja, und das hat aber auch nicht lange gedauert. Das hat wirklich nur so ein paar Minuten gedauert und ich weiß noch, dass das kein so, so ein richtiges Bad war, was wir da hatten. Das war so, so, ein, so, ein, so ein Gruppenduschraum, wo die Toiletten auch noch mit dabei sind. Ich weiß, dass ich diesen Raum von oben bis unten voll gekotzt habe. Aber so allerkrasseste Sorte. Es kam wirklich so literweise aus mir rausgespudelt. Und ich habe auch einfach nicht mehr aufgehört. Das war so schlimm, dass mein Trainer mich nach Hause fahren musste. Ich weiß auch noch, dass ich während der Autofahrt aus dem Fenster gekotzt habe. <lacht> mhm. Dementsprechend sah das Auto auch noch auf.
0: <lacht> da habe ich, ja. Ich weiß nicht. Aber man muss da ja gerade so drauf auch wegen Zelten und so. Mir ist, ist gerade bewusst geworden, ich habe noch nie auf einem Festival gekotzt. Auf einem Festival noch nie. Bei einzelnen Konzerten oder so habe ich mich regelmäßig so weggeschossen, dass ich dann irgendwo kurz und da, äh, irgendwo mir es nicht mehr so gut ging. Aber ich habe noch nie auf einem Festival gekotzt. Boah, da kann, also ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass mir das schon passiert wäre. Was ja eigentlich noch seltsamer ist, weil wenn man sich da eine Woche lang komplett die Blende weglötet, ohne jegliche Regeln. Aber ich habe noch nie auf einem Festival gekotzt.
1: Ich glaube ich auch nicht. Und ich habe schon hui, 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 hui. hui also
0: also wir, hatten, wir hatten mal ein Jahr auf Wacken dabei. Da gab es zum Frühstück, zwei Flaschen Ketten, morgen und eine Flasche Absinth. Zum Frühstück. Zum Frühstück. Boah, nee. Nee, so, so echt. Hab, das habe ich da schon ein nee. paar Mal erzählt, wo wir dann rumgelaufen sind an so einem dritten Tag. Und dann gibt es auch immer hier die netten Mädels und Jungs, die ans Polizisten gekleidet sind, wo du irgendwie pusten kannst für 2 Euro. Mhm. Und ich habe dann gepustet, irgendwann mittags um 12 halb eins. Und mir ging es total gut. Also ich bin aufgestanden und habe was gegessen und bin ein bisschen rumgelaufen. Und mir ist also vom Gefühl her war ich einfach bei 0 Promille. Und ich hatte 2,3. <lacht> ja, der
1: Körper gewöhnt sich natürlich auch ziemlich schnell da dran wenn es der dritte Tag war. Und du die ganze Zeit Vollgas hast, so dann, ja, dann sagt der Körper einfach mal, ja gut, das bleibt jetzt erstmal so, dann freue ich mich erstmal mit dem Zustand an. Ähm, ich überlege gerade. Nö, also dass es mir mal so richtig schlecht ging, ich weiß, dass ich mal, dass ich mal, oh ja, das war glaube ich das 25. Jubiläum oder das 20. von Rock am Ring. Weiß ich, das war der erste Tag, als Rock am Ring vier Tage ging. Ich hatte da so, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, hatte ich irgendwie eine schwierige Beziehungskiste irgendwie am Laufen. Wir haben uns dann irgendwie, wir sind mittwochs irgendwie angekommen und äh, ja, diese Beziehung ist mittwochs auseinandergegangen. Ich hatte kein Geld. Also ich hatte wirklich, keine Ahnung, 50 Euro in der Tasche, äh, eine halbe Palette Bier, weil man hat sich ja quasi in diesem Freundeskreis irgendwie so eingekauft und wir haben das alles so zusammengekauft. Naja, wenn du dann allerdings mit dem Freundeskreis deiner Ex-Freundin irgendwie da bist und du quasi ja auch nicht da bleiben möchtest, weil das sonst ziemlich beschissene vier Tage werden, äh, habe ich mir dann meine halbe Palette Bier geschnappt und bin dann äh, zu den Jungs von meiner damaligen Band getigert, die witzigerweise wirklich am komplett anderen Ende des Festivals-Geländes äh, gewesen sind. Das war schon mal so, boah, mindestens eine Stunde laufen. Äh, weiß ich aber noch, das, wie gesagt, das war so am Abend von von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag war ich dann komplett eingerichtet und da war natürlich dann auch dementsprechend noch mal mehr zu trinken da und dann habe ich auch einfach Donnerstag morgens angefangen und ich weiß noch, dass ich von dem Kiss-Konzert nicht mehr viel mitbekommen habe. Das war glaube ich das zweite Konzert, ich glaube es gab auch nur zwei Konzerte, ich glaube die Donuts haben gespielt und danach hat Kiss gespielt und holla, die Waldfee hatte ich einen Hang bei Kiss. <lacht> Der ganzen Tag war wunderschöner Sonnenschein und dann aber Vollgas. Aber so Vollgas, Vollgas rein. Egal was ist, ob Bier, ob Schnaps, ihm und möglichst wenig Essen. Es war wild. Ich glaube auch, das war das Jahr mit dem, mit dem ominösen Planschbecken, wo mehrere Menschen reingefallen sind. Mitten in der Nacht. <lacht> ja, wild auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr wild. Ist denn so, wo wir gerade so bei, bei, bei Festivals sind, ähm, was ist
0: denn so das Verrückteste, was dir auf einem Festival passiert ist. Hm. Dass ich dabei war, wie ein Porno gedreht worden ist? Zufällig unbewusst. Also die Leute, die den gedreht haben, haben den schon sehr bewusst gedreht.
1: Ja, bist du einfach auf dem Festivalgelände rumgelaufen und dann so, oh. Ja, das war Hallo. das Festival,
0: wo das <lacht> wir selber mitveranstaltet haben und die haben halt dann einfach mal ein Listen-Porno gemacht und haben aber alle, die drum eingeladen, wer mitmachen will, darf mitmachen.
1: Okay. Haben die, aber wenn
0: ihr die Organisatoren
1: wart, haben die das vorher mit euch abgesprochen oder? Nee. Ja, das ist natürlich doof. Das kannst du ja nicht einfach so machen und sagen, und so, ja. Das,
0: die haben das halt auch einfach auf dem Weg gemacht von Zeltplatz zur Bühne.
1: Wow. Also ich,
0: <lacht> wow, so mitten auf dem Weg oder was? Ah, oh ja. Also das, du musst dir vorstellen, das ist äh, so ein, ein Riesen. Also auf jeden Fall, breit würden der Weg sein? Viereinhalb, fünf Meter? Ja. Und daneben ist nochmal so ein Grünstreifen, gewesen, so ein Rasenstreifen mit ein paar Büsche.
1: Ja. Und da lagen die drin. Wow. <lacht> das stelle ich mir auch eher so ungeil vor. Also wirklich nicht schön, so. weil Festival ist sowieso schon dreckig und und keine Ahnung, dann dann ja, musste da performen. Da <lacht> sind da überall Besoffene um dich rum und Kröne und äh. ja, schwierig. Das hatte ich aber auch mal auf einem auf einem ganz kleinen, ganz, ganz kleinen Festival, was ein Kumpel veranstaltet hat. Das war quasi eher auch so eine Privatveranstaltung. Äh, ja, das war auch so ein, so ein ganz kleiner Zeltplatz neben der Bühne und dann waren wir auch irgendwie so bla 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 und dann war irgendwie mal Pause zwischen zwei Konzerten. Ja, und dann gucke ich nach, also wirklich so einen halben Meter neben mir auf dem Boden. Da lag vorher ein Pärchen, keine Ahnung. Die lagen da einfach nur. Dann habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten und dann gucke ich irgendwann und denke mir so, what the fuck geht hier gerade ab? Schafft ihr es, also was? Was? Also, Zelt wäre ja eine Option gewesen. Oder irgendwo anders hin, aber doch nicht einen halben Meter neben meinen Füßen. So, was soll das? Ich fühle mich, mich ein bisschen belästigt.
0: Ja, was aber wir ja. Noch erlebt haben, was auch so eine Moment war, an den ich mich immer noch erinnere. Das ist zwar nicht so lustig, das ist eher ein bisschen traurig gewesen. Gleiches Festival, aber ein anderes Jahr. Da war auch Luise dabei und so stammt Luise. Die kann sich auch noch dran erinnern. Liebe wir Grüße. Hatten, wir hatten jemanden dabei. Während des Festivals hat seine Freundin mit ihm Schluss gemacht. Mit Auf ihr. dem Festival und hat sich dann auf dem Festival auch direkt den nächsten gesucht. Ah. Und dann wollte er sich, also wir hatten dafür die Crew und so. Das äh, gab es ein, ein Bettenhaus. Da wollte er sich mit so einem kleinen Badegästehandtuch dann im Treppenhaus erhängen. Das Ding hätte es dann nicht mal als, als Armband die rumwickeln können, so klein war das. Aber er hat es versucht. Ich habe ihn dann dabei, wüsste es mit Bernie, ein guter Kumpel von mir. Da haben wir ihn dann angeschrien, haben ihn alles weggenommen, womit er sich gefertigt werden können. Wir haben aber seine Motorradschüssel nicht gefunden. Dann hat er sie gedroht, er nimmt jetzt sein Motorrad und fährt sich tot. Da haben wir dann seine Motorradschüssel abgenommen und sein Motorrad und haben es in den Pool gestellt. Daraufhin hat er sich dann in einen Riesenhaufen Mülltüten gelegt und hat bis zum nächsten Tag geschlafen. Dann war alles wieder ruhig. <lacht> was? Das klingt auch einfach wahnsinnig random. So, also
1: das mit dem mit diesem mit Gästebadehandtuch, so das ist natürlich, aber so was? Ist in einem Haufen Müll? Wie, wie schläft man in einem Haufen Mülltüten ein? Ja, wir Kann haben, also
0: das war das waren quasi die Gäste, die Gäste waren schon weg und wir haben wir dann quasi immer noch ein bisschen aufgeräumt und so und ähm, da gab es auch Müllpfannen, Das heißt, wenn die Gäste haben am Anfang einen Coupon bekommen und eine Mülltüte wenn ja. sie dann die Mülltüte mit dem auf wieder voll abgekommen und äh, zurückgebracht haben haben dann wieder 5 Euro bekommen. Ja, das kenne ich. Und das haben wir halt dann quasi gesammelt, bis am nächsten Tag der Container war und hat dann quasi die ganzen Müllsachen abgeholt. Und ja. Und in diesen riesen bergblauen Mülltüten hat er sich halt reingelegt. Mhhh. War es warm? Ja, das war Ende August.
1: Ja, schön. <lacht> also ich kann mir auch geil, geilere Sachen vorstellen, als in einem Haufen von vollen Mülltüten zu schlafen. Ja. ja. Gut. Aber wie gesagt, ich bin auch beim Eier ja, mit Speck irgendwann mal in einem fremden Zelt morgens einfach wach geworden. Im Vorzelt. <lacht> ich weiß nicht, wem dieses Zelt gehört hat. Ja, aber das,
0: das, das zähle ich nicht mal als schlimm, dass es das mir auch schon passiert.
1: Ja, äh, du, es hat sich ja auch keiner beschwert. Es war, war alles in Ordnung. Aber da passieren manchmal schon echt strange Sachen. Ich überlege auch die ganze Zeit. so Ich bin auch immer so noch so, ich habe heute mal so ein bisschen überlegt, so Festivals und Mucke und keine Ahnung. Die ganze Zeit dann auch irgendwie überlegt, bin ich langsam zu alt für ein Festival? Also würde ich das jetzt wirklich nochmal so komplett Vollgas machen, wie ich das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren das letzte Mal Vollgas gemacht habe?
0: Ja, das kommt davon, wie man sich das Ganze zurecht macht. Also ich würde jetzt auch nicht mehr einfach irgendwo dann random schlafen und wenn es sein muss, penne ich halt auf der Wiese oder auf dem Bank oder keine Ahnung. Also da brauche ich schon ein bisschen mehr Luxus, Weil aber ansonsten würde ich schon immer noch Vollgas geben. Da gibt es jetzt nicht Möglichkeiten, man kann sich irgendwelche Camper-Vans mieten oder halt wirklich eine gute Luftmatratze die, oder ein Feldbett oder sowas und ist das Ganze schon wieder viel komfortabler.
1: Ja, aber da geht es ja nicht nur um Schlafen, da geht es ja auch um. Ja doch, weil
0: das ist das Essentielle, um dich zu regenerieren. Ja. Wenn du, wenn du scheiße schläfst, ist der nächste Tag im Arsch.
1: Das ist, ja, was heißt im Arsch? Also bei mir, ich bin, also ich werde morgens dann meistens wach, wenn ich zu wenig gepennt und zu viel getrunken habe und dann geht es mir so ein, zwei Stunden scheiße, aber dann geht es ja weiter. <lacht> also diesen... Diesen toten Punkt. Ja, aber das den, ist ja ein Rattenschwanz. Ja, den gibt's, an, den gibt's auf Festivals einfach auch nicht. Also in, im normalen Leben funkt, wird es bei mir niemals passieren. Ja, aber das, das,
0: aber das war halt auch früher so. Wie lange weißt du schon auf keinem Festival? mehr? Wir, wir haben halt auch jetzt so einen Punkt erreicht. Irgendwann wird man halt auch einfach knatschig.
1: Ja, das ist es ja. Das, wird, das wüsste ich gerne mal, ob das immer noch so ist. Weil im realen Leben, no way, no fucking way, das wird niemals passieren, dass ich irgendwie drei Tage am Stück Dauerparty mache, Außer in der Kumpelwoche, aber da auch nicht so extrem wie auf einem Festival. Ähm, aber da schlafe ich hier ja auch vernünftig. Ja, ich
0: würde sagen, wir finden das einfach nächstes Jahr zusammen heraus.
1: Wo willst du denn mit mir hin? Festivalmäßig. Oh, das fällt schon mal sein. Oh je. Yeah. Oh je. Oh yeah. Das ist stimmt. Das ist noch so eine Erfahrung, die haben, die haben wir da. Wir waren, nee, auf einem Konzert? Nö. Aber Festival? Das wird auf jeden Fall bestimmt auch eine Erfahrung. Also was auf jeden Fall, was ich essentiell wichtig finde, also neben dem Schlafen ist eine sehr luxuriöse Sitzgelegenheit. Weil wenn man jetzt nicht gerade irgendwo sich ein Konzert anguckt, sitzt man ja meistens auf dem Zeltplatz irgendwo rum. Und wenn du dann, weil Leute, es gibt nichts schlimmeres und mein damaliges Ich hat da nicht wirklich drauf geachtet, da ist man auch noch jung und dumm, dann nimmt man einfach das zu sitzen, was man irgendwie kriegen kann oder so ein shitty Campingstuhl, der irgendwie nach dem zweiten Tag kaputt ist, da muss er ja mit Panzerband irgendwie geklebt werden. Ich meine, es gehört auch alles irgendwo dazu. Das würde ich jetzt einfach nicht mehr machen. Jetzt muss das schon wirklich der Mercedes unter den Campingstühlen sein, dass man auch wirklich eine gute Zeit da hat. Weil, nee, nee. So irgendwie auf Boden und auf einer Decke rumsitzen, irgendwie den ganzen Tag, am besten in der Sonne und dann irgendwie auf einer halb aufgepumpten Luftmatratze irgendwie schlafen, das ist einfach auch nichts Wahres. Also wirklich. Muss man aber einfach mal überlegen, was man da nächstes Jahr festivaltechnisch machen könnte wenn es dann Festivals überhaupt noch gibt, wenn uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das alte Spiel. Mal gucken. Also ich fände ganz schön, wenn die Situation jetzt so bleibt, wie sie gerade ist.
0: Also wenn, dann müssen wir uns irgendwas Kleineres raussuchen. So ein Riesenfestival hat jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Nee, nee, drauf dann, drauf nee also das ist, also, das ist auch du, so, was, so eine Sache. kleines, Kuschliges.
1: Ja, also Rock am Ring hätte ich auch, ganz ehrlich, nachdem ich das dieses Jahr äh, im Fernsehen quasi, in Anführungsstrichen, also online geguckt habe, nö, das ist schon ganz schön, wenn man hier zu Hause sitzt und äh, sich das angucken kann weil sich so durch 100.000 Leute irgendwie durchzuquetschen und dann hast du Regen und nee, nee, das muss ich auch nicht mehr haben. Da bin ich einfach zu alt für. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass so eine Regenerationszeit nach so einem Festival, also wenn du so drei, vier, fünf Tage Vollgas gegeben hast, ja, also ich bin damals so ein, zwei Tage out of order gewesen und dann ging das wieder, dann war ich auch wieder topfit. Ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, ja, dann muss ich auf jeden Fall noch mal eine Woche Urlaub dranhängen,
0: damit ich irgendwie wieder klarkomme. In meinem Kopf was direkt so, lass was Kleineres suchen. Lass auf die Fusion gehen.
1: Ja, Paruka will. Warst du schon mal auf einem anderen Festival als, als irgendwie, Anführungsstrichen, Metal? Oder, ja, klar. Oder, ja?
0: Ich war schon auf ein paar Goas.
1: Stimmt, da haben wir drüber also, gesprochen.
0: tage mehrtagig. Also legal wie illegal. Einfach so mitten in Thüringen
1: in so einem Wald. Das kann ich mir auch, also das ist auch so eine Sache, da, da sehe ich dich. Also ich sehe dich da schon irgendwo, aber es ist immer so ein bisschen witzig und so ein bisschen realitätsfern. <lacht> das, das kann ich jetzt nicht so ganz in meinen Kopf rein. Ja, und halt DEFCON
0: war ich auch schon, einmal.
1: Ja, ja ich ich äh, wir müssen uns da mal schlau machen, was da so nächstes Jahr geht. so das ist ganz dann, gut. Den dann das Chaos
0: Sand, ja. das ist ein, ein punk hardcore Festival da war ich schon ein paar Mal.
1: Ja, aber ist ja jetzt auch eher härtere Gitarrenmusik.
0: Ja, also ich, ich würde mir halt jetzt kein Classic oder so über, über ein Wochenende ankunden. Also so ein Klassik-Konzert, mal einen Abend, finde ich okay. Aber wenn ich das über längere Zeit gucken möchte, brauche ich schon irgendwas ein bisschen, was voranbringt. Das ist ja auch, wenn du jetzt auf die DevCon gehst oder so, da hast ja auch drei, vier Hardstyle-Bühne, Hardcore-Bühne, was dann richtig vorangeht. Also jetzt einfach nur so irgendwas langweiliges plätschen, das könnte ich mir jetzt über eine Woche nicht antun. Also da stand ich mir die Puls glaube ich, auf.
1: Bitte nicht, bitte nicht. Was war, was war denn das beste Konzert, was du auf einem Festival gesehen hast?
0: Boah, das ist schwierig. Ich also ich mal. kann kurz,
1: ich kann, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, ich würde es halt jetzt nicht für als Festivalkonzert zählen, aber Rammstein hat halt auch schon auf Wacken gespielt, das habe ich gesehen, aber Rammstein ist halt einfach Rammstein, ich weiß nicht, ob das zählt.
1: Ja, schon, aber das hat auch ein bisschen... Also Dass Rammstein ich, halt
0: abfährt, das ist, da kommt halt nichts anderes ran, das ist halt einfach krass.
1: Ja, ja das ist aber auch so ein bisschen außerhalb der Wertung, finde ich irgendwie, weil ich glaube, so bühnentechnisch gibt es auch wenig krasseres... Was auch noch heftig irgendwie auffährt, ist Muse zum Beispiel. Die sind auch krass unterwegs, obwohl es eine ganz andere Musik ist irgendwie. Ich kann also, mit, den neuen,
0: mit den neuen Muse sagen, kann ich nichts mehr anfangen. Seitdem der angefangen hat, sich an die Gitarre, an die Gitarre dieses Quark-Pad dran komme ich damit nicht mehr so richtig klar.
1: Es war auch, ich habe so ein, zwei Songs, die ich ganz geil finde. Es war leider auch noch nie wirklich meine Musik.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich, am meisten überrascht an mich halt trotzdem irgendwie die, diese kleineren Bands, die halt irgendwie dann mittags um 13, 14 Uhr spielen auf die man irgendwie sich überhaupt nicht eingeschrichtet hat, aber die Flaschen kennen halt irgendwie trotzdem noch mal meistens, oder catchen mich mehr. So hab Obwohl ich. Obwohl dann Beispiel halt so die großen Dinger mich halt auch immer auf. Also die Purple war krass, Motorhead war jedes Mal krass, Iron Maiden ist jedes Mal krass. Also
1: ja, so habe ich zum Beispiel Großstadtgeflüster äh, kennengelernt. Die hatte ich vorher überhaupt gar nicht auf dem Schirm, die haben dann irgendwann beim, beim Eier mit Speck äh, gespielt, irgendwann mittags und war so, what the fuck? Was passiert hier gerade? Das war wirklich so, wenn das so, ich, hat mich völlig überrollt, aber ja, so, so volle Kanne.
0: So ich ja damals auch in Januar gefunden, die haben irgendwie Wacken um 11.30 Uhr gespielt als Opener auf der Hauptbühne. Da waren 120 Leute und das war der derbste Abriss am ganzen Tag.
1: Das ist, also Wacken ist dann als Festival aber auch nochmal Out of Order, da geht es glaube ich auch am, am bösesten zu, was, was Abgehen
0: angeht. So. Ja, das ich nicht, nicht. nicht. Wacken, nee, weil Wacken, Wacken, ist, nicht, Wacken ist halt einfach riesig. Aber Wacken ist zu Mainstream. Da gehen halt auch einfach so viele Leute hingehen die mit der Musik jetzt nicht so viel anfangen können, aber einfach nur hingehen, weil es halt Wacken ist und weil es der Name ist. Also viel, viel derber geht es halt wirklich eigentlich auf diesen kleineren bis mittelgroßen Festivals ab, weil da wirklich nur die Leute hingehen, nur die wegen der Mucke da sind. Du hast halt auf den großen Festivals hast du viel zu viel Festivaltourismus.
1: Was ja aber nicht unbedingt schlimm sein muss. Ja, auf
0: der einen Seite ist es halt gut, weil dadurch bleibt halt die Szene am Leben. Auf der anderen Seite ist es halt auch schlecht, weil dadurch jedes Jahr die Karten nach 50 Sekunden ausverkauft sind. Und die Leute sich denken, ja, wenn es immer auch gekauft ist, können wir die Ticketpreise nächstes Jahr nochmal 50 Euro teurer machen und dann bezahlst du mittlerweile für eine Wackenkarte über 300 Euro.
1: Habe ich ja zum Beispiel noch nicht gemacht, ich war noch nicht auf Wacken.
0: Meine erste Wackenkarte habe ich gekauft, 2011, 120 Euro. Ja, ja <lacht> da kriegst 300. du wahrscheinlich
1: heute noch nicht mal einen Tag, ich wollte gerade sagen, kriegst du mittlerweile nicht mal einen Tag für oder so.
0: Da gibt es ja keine Tageskarten für Wacken.
1: Gab es die mal? Ja. Okay, Ja. eine nee, ähnliche Entwicklung, glaube ich, auf allen Festivals irgendwie dass das ist einfach nur noch, es muss sich halt lohnen, also müssen alle Tickets für drei Tage irgendwie verkauft werden. Ja, da bin ich tatsächlich auch mal irgendwie gespannt, weil äh, du hast zwar gesagt, dass du halt äh, immer noch nichts geguckt hast, aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, in der letzten Folge schon mal nochmal das Finale von Stranger Things irgendwie angesprochen und das spoiler ich nicht großartig, es gibt eine Szene, in der äh, Master of Puppets von Metallica sehr, sehr, sehr krass zelebriert wird. Und ich bin einfach mal gespannt, ähm, was das jetzt mit Metallica so dieses Jahr bzw. im nächsten Jahr irgendwie für die Festivalsaison noch irgendwie macht. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass, dass jetzt, was du gerade eben sagtest, dass jetzt halt einfach noch mehr Leute irgendwie reingespült werden in Festivals, die damit gar nichts zu tun haben, die einfach sagen, oh geil, ich habe das da gesehen und jetzt geht's ab. Jetzt will ich das auch mal irgendwie machen.
0: Ja gut, aber dann Metallica, also wenn es eine mainstream metal band gibt, dann ist es halt Metallica. Ja, aber also was war Puppets... Da haben sie sich schon eine sehr gute Band für ausgesucht, um sich da irgendwie was zu ziehen. Also.
1: Ja, Master of Puppets ist aber auch, also wie gesagt, wenn du die Szene siehst, das ist schon geil. Das ist schon echt geil gemacht. Also ist zwar irgendwie the easy way, aber das passt schon wirklich wie Arsch auf einmal, diese Szene. Das ist schon heftig. Ich habe eben übrigens mal so, bevor, ich, äh, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, habe ich nochmal so Spotify nochmal so ein bisschen äh, durchgehört, wie viele unterschiedliche Versionen von unterschiedlichen Bands von diesen Songs eigentlich. Da ist ja alles bei. Also eine Schlagerversion habe ich nicht gefunden, aber da ist ja alles bei von, von weiß ich nicht von Folk über Indie über über Klassik über weiß ich nicht Nintendo Core
0: <lacht> so. ja aber das ist alles ja dabei das ist ja bei allen den großen Bands so guck dir mal an wie viele Leute was was für ein verrücktes Slipnoters Cover das gibt also auf irgendwelchen Banjos und mit Löffeln und Waschbrettern und also da gibt es sehr ja. crazy Dinge
1: crazy Dinger äh, das habe ich jetzt auch, das habe ich gerade eben auch noch mal gesehen zufälligerweise und musste auch noch mal irgendwie schmunzeln, ähm, weil ich das auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte irgendwie so, was war's? Äh, Twitch hatte ich auf und dann also bin ich so dieser, dieser, diese, diese Amazon Benefits irgendwie durchgegangen, wo du immer so kleine Goodies für irgendwelche Spiele kriegst und und Slipknot hat mit irgendeinem, mit irgendeinem Spiel, was ich überhaupt nicht kenne, Smite oder ich habe keine Ahnung, ich weiß auch überhaupt nicht, was das ist. Es ist bestimmt irgend so ein Online-Shooter-Irgendwas-Zeug-Wirklich. ist in der äh,
0: League of Legends-Abklatsch.
1: Okay, das sind so. Ich habe da so ganz komische. Also was hat Slipknot damit zu tun? Das verstehe ich nicht so ganz. Und die, kriegen riesen,
0: die, die kriegen eine Lizenzgebühren für ohne Ende. Guck dir mal ja, an, aber, was Guck dir mal an, was in Fortnite abgeht, Alter.
1: Ja, aber gerade so bei, bei so Metal-Sachen finde ich das ganz cool. Ich habe letztens eine Kollabo zwischen Metallica und Engelbert Strauß gesehen. Die gibt's da war schon ganz lange war Ja, aber Chris, erklär mir das bitte mal, das verstehe ich
0: nicht. Ja, die trugen halt das Metallica-Logo auf die Arbeiterklamotten und dafür kriegt Metallica eine riesen Lizenzgebühr. Ja, aber du kannst das, mir ja nicht erzählen, das, ob dass das da jetzt irgendein Ja, ob, ob das jetzt H&M macht oder Engelbert Strauß, das ist kein Unterschied mehr, ganz ehrlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Also im Krankenhaus war es andere Arbeitskleidung und jetzt habe ich gar keine mehr. Ich habe leider nie einen handwerklichen Beruf gemacht, deswegen ist ja da einfach eine große Nummer. weil sie halt einfach wahnsinnig gute Arbeitskleidung anscheinend machen... Aber das, war, das hat sich mir auch nicht so erschlossen. Weil es eine deutsche Firma, oder?
0: Ja, das heißt jetzt mittlerweile, glaube ich, nur noch Strauß. Die heißt ja nicht mehr Engelbert Strauß. Aber okay. ist ja scheißegal. Aber diese Metallica-Dinger, das ist mittlerweile die vierte oder fünfte Auflage. Ich meine, das ich habe hab ja auch Engelbert Strauß-Klamotten und Schuhe für die Arbeit und so. Aber halt Ja, klar. Ja. Das ist, Man, und das, das ist irgendwie... Die, die machen halt gute Klamotten das ist ja schwinglich. Ich meine, da kriegst du halt ein normales Standard-Arbeit-T-Shirt für, keine Ahnung, sieben, acht Euro. Und das ist halt wirklich gute Qualität und nicht irgendwie so eine Billigrotze, die du bei Kik bekommst.
1: Ja, da kaufst du aber auch keine Arbeitsklamotten. Die müssen ja schon auch ein bisschen... Wir sind ja hier in Deutschland, da muss ja auch alles irgendwie so ein bisschen arbeitssicherheitsmäßig abgeklärt sein. Dann, ne?
0: Ja, die haben sich halt mittlerweile zum Markt für hochgearbeitet. Also die, die müssen halt das so Geld verdienen. Du kriegst du halt alles. Für jeden, für jeden Beruf, den du vorstellen kannst, kriegst du alles in Klamotten. Und halt auch nochmal in verschiedenen Ausführungen. Also in verschiedenen Stufen, ob das jetzt, keine Ahnung, ähm, die Hose mit mehr Taschen, die Hose mit wenig Taschen, mit mehr Polster, ohne Polster, mit, ähm, mit äh, schon Gürtel dran, ohne Gürtel und also die machen das schon gut, kannst du nichts sagen. Ja, wie gesagt,
1: ich weiß, ich hab das irgendwie bei Instagram gesehen und war so, what the fuck
0: passiert hier gerade so? Du kriegst dann auch noch kleines passende Zubehör dazu, also mittlerweile machen sie auch eigenes Werkzeug und...
1: Ja, witzig auf jeden Fall, sehr, sehr
0: witzig. Und wie gesagt, das, die, die machen hat das halt nicht anders, als wenn das jetzt irgendwie ein H&M oder ein C&A oder sonst was wäre, was da halt ein Klamottenlabel gibt. Die bezahlen ja. da eine Lizenzgebühr, da Drucken sie halt das Logo da drauf, Ende. Das ist nichts anderes. Nur, dass die halt Arbeitsklamotten machen und die anderen machen halt Fashionwear. Ja,
1: Klamotten auch. Mhm. Das ist auch nicht so wahnsinnig mein Thema. <lacht> ist auch so. Klamotten war auch irgendwie noch nie so richtig krass mein Ding. Das, das verstehe ich auch nicht. Also es gibt Leute, die gehen ja völlig da drin auf. Das, ist so, das hat sich mir so nie wirklich erschlossen. Es muss jetzt nicht alles super praktisch sein. Also ich gammel hier auch nicht 24-7 in der Jogginghose rum, aber... Jo, ein T-Shirt ist ein T-Shirt. Warum ein T-Shirt 400 Euro kosten soll, erschließt sie mir nicht.
0: Ein T-Shirt ist ein T-Shirt und ein Mund ist halt ein Mund.
1: Das hast du jetzt gesagt. Nein, aber es gibt so absurde Sachen wie ein sehr, sehr guter Freund von mir, der sich einfach einen Bademantel gekauft hat. So, und weiß ich nicht. Bademantel die sind jetzt auch nicht unbedingt meins. Ist für dicke Menschen auch manchmal ein bisschen schwierig zu finden. Außer irgendwie bei keine Ahnung was. Aber okay, was kostet ein Bademantel? Keine Ahnung, 20, 30 Euro.
0: Ja, das ist auch wieder, wo du es halt kaufst. Dann kannst du auch einen guten Bademantel kaufen für 20.000. Ja. Ist ja jetzt auch nicht so, als wenn das irgendwie
1: nicht passiert wäre. <lacht> Dieser Bademantel, den sich ein besagter Freund gekauft hat, ich glaube, einfach irgendwas zwischen 500 und 800 Euro gekostet hat. Das auch so, hä? Aber warum? Also ist der weicher als andere? Bist du sofort trocken, wenn du da drin bist? Das, verste das verstehe ich.
0: Hat viel ein Klima in fairen Asien produziert?
1: Ja, weiß ich nicht keine Ahnung also ich, ich ja aber das ist so das sind so Sachen so 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 so, so Prestigeobjekte die verstehe ich nicht das kann, das geht nicht in meinen Kopf rein also wenn du irgend also wenn weiß ich nicht ist jetzt auch blöd bei uns das verstehen bestimmt auch viele Leute nicht wenn wir irgendwie in in Audio oder generell irgendwie in Technik irgendwie drin sind dann halt gut ist und ihren Job gut macht kostet das dann halt auch es ist halt einfach so.
0: Ja, aber deswegen verurteile ich das ja auch nicht. Jeder hat halt irgendwie seine anderen Interessen und jeder gibt halt da sein Geld aus. Du, halt das, das verurteile verurte ich ja so. halt
1: auch nicht. Das verurteile ich ja auch nicht. Ich halt einfach wenn, nicht.
0: Wenn man das halt für sich wichtig achtet, dass man jetzt irgendwie einen Bademannschiff, von Gucci kauft, der von türkischen Kindern für 2 Euro zusammengenäht worden ist und dann 20.000 Euro für bezahlt. Wenn einem das halt wert ist, kann man das machen. Und wenn ich halt das für wichtig finde, dass ich mir jetzt, keine Ahnung, einen Röhrenverstärker hol für 900 Euro, dann mache ich das halt. Also, ja, ja. Jem Tierchen, sein Pläsierchen.
1: Jem Tierchen, sein Pläsierchen. Mein Pläsierchen hat diese Woche auch wieder zugeschlagen. Oh Gottes Willen. Es sind wieder, es sind wieder neue Dungeons und Dragons Sachen rausgekommen. Ich weiß gar nicht, über, über Ravenloft habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesprochen. Jetzt kam sogar recht schnell äh, das beste, also der beste Titel von einem Dungeons and Dragons Buch ever. Taschas Kessel mit allem. Das ist ein bisschen faul in der Übersetzung. Also, es ist im Englischen Taschas Coden of Everything. Aber da kann man schon ein bisschen mehr draus machen. wenn
0: wir gerade von Übersetzung? Ich muss kurz zwischenschieben. Ich habe die Woche irgendwie wieder mal durch Zufall hier ähm, Twitch Clips Germany geguckt. Abends. Oh, bitte. Ja, ja. Und dann, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Auf jeden Fall ist durch die Settings durchgegangen. Und in der deutschen Übersetzung war. Ähm, Disabled statt ausgeschaltet mit 1 zu 1 Google-Übersetzer mit Behindert übersetzt. <lacht> das habe ich auch gesehen. Alter. <lacht> ganz
1: schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ja das, ja, das verstehe ich auch manchmal nicht. Aber das ist ein, das ist ein guter Anknüpfpunkt, weil dieses Buch ist irgendwie so, ja, so, ein, so ein Mischmasch aus allem. So, Da sind irgendwie neue Subklassen drin, da ist eine ganz neue Klasse drin. Da sind Zauber irgendwie noch mit drin, da sind magische Gegenstände mit drin, da sind Rätsel drin und was weiß ich nicht. Und eigentlich waren die Produkte bis jetzt immer ganz gut gemacht. Und die Übersetzung ist jetzt auch eigentlich nicht so schwer, weil vorher war es, von was ist es vorher gepublished worden? Habe ich jetzt gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Und Wizards hat das jetzt irgendwie alles, also Wizards of the Coast hat das jetzt irgendwie alles an sich genommen, hat gesagt, ja, wir werden die Sachen nochmal so ein bisschen überarbeiten aber sie haben ja schon eine deutsche Vorlage. Chris, in diesem Buch hat es keine zwei Seiten gedauert, da habe ich den ersten Rechtschreibfehler gefunden. Auf den ersten zwei Seiten. Ich habe dann immer mal so durchgeblättert, das ist dabei nicht geblieben. Aber das ist, das mir,
0: das ist momentan irgendwie ein Phänomen, das mir ganz oft auffällt, dass Sachen einfach keine Qualitätskontrolle mehr haben. Auch bei Audible. Was ich mir in letzter Zeit in Hörbüchern auf Audible angehört habe, und die sind einfach miserabel geschnitten, da hast du einfach dann so Passagen drin, der verspricht sich, der Vorleser, und fängt dann einfach nochmal von vorne an und das wurde aber einfach nicht rausgeschnitten.
1: Ja, das verstehe das versteh ich gar nicht so. Also du kannst ja irgendeine Kraft, die deutsche Grammatik irgendwie drauf hat, oder in dem Fall irgendjemand, der sich mit Schnitttechnik auskennt, da hinsetzen und einer muss in den sauren Apfel beißen und sich das Ding von vorne bis hinten einmal anhören oder in dem Fall dieses Buch von vorne bis hinten einmal konzentriert lesen. Und dann können solche Fehler einfach nicht passieren.
0: Aber dafür gibt es ja Lektorate und so, du gibst das ja ab, damit es ja eben nochmal korrigiert wird. Ja, aber wenn auf den ersten zwei
1: Seiten schon also offensichtlich ein Rechtschreibfehler ist. Gab's kein Lektorat. Also, was ist denn da passiert? Und das ist ja, wie gesagt, nicht der einzige Fehler. Da kommt zum Schluss Rätsel drin vor. So, in dem Engl im Englischen funktionieren die sehr, sehr gut. Da hat sich keiner so wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es das im Englischen mit dem Reimschema und was weiß ich nicht ganz gut funktioniert. Aber im Deutschen, wenn du es halt sehr nah übersetzt, halt nicht mehr so gut funktioniert, auch was den Sinn angeht, der hinter diesem Rätsel steht. Ja, das ist, äh, Joa, das, das verstehe ich nicht so ganz. Das, ja. Was passiert im Moment bei vielen Sachen? Ich äh, kann dann mir da auch noch kein endgültiges, äh, keine endgültige Meinung zu erlauben, aber äh, auf Netflix hat jetzt die Resident Evil Serie angefangen. Ich habe die ersten zwei Folgen bis jetzt geschafft. Das hat sich auch keiner nochmal angeguckt. Also, Chris, ich gebe dir die ausdrückliche Empfehlung, guck es nicht. Also muss du wirst, ich gucken. Du wirst in. Hass einfach zerfließen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe halt nicht so die Verbindung zu Resident Evil wie du. Ich weiß nicht, ob mich ja. das so stören wird.
1: Doch. Also, selbst wenn man überhaupt keine Verbindung zu dem Franchise hat, ist es immer noch richtiger Bullshit, den die da gemacht haben. Äh, ja, ich habe äh, eine kleine Diskussion mit äh, Benny. Auf Twitter äh, gehabt,
0: das habe ich gesehen, ja.
1: Auf Twitter gehabt, so, der das Ganze irgendwie total abgefeiert hat, wo ich dann gesagt habe: Naja, ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt. Und Matrix 4 ist auf einmal ein Meisterwerk dagegen geworden. So, so scheiße ist das. Das ist wirklich, das glaubst du nicht, wie kacke das ist. Und die, die, die Filme von, von Konstantin vorher schon, ich lieb die ein bisschen, also ein bisschen mehr. Aber da weiß man auch, also nach dem ersten Film wusste man, wenn da jetzt eine Fortsetzung kommt, dann weißt du, auf was du dich einlässt. So ist Quatsch. Das hat ganz wenig mit den, mit den Spielen irgendwie zu tun. Die schieben sich da einfach ihren eigenen Film irgendwie... Und da werden Figuren auch einfach Aber sie haben sich wenigstens die Mühe gegeben, diese Figuren irgendwie in die Filme reinzupacken. Ob das jetzt Sinn ergeben hat, ist das scheißegal. So, aber es war Also, das so ein bisschen wie The Fast and the Furious, Kopf abschalten und kannst ein bisschen Spaß haben. Aber Christ, ist einfach nix. Das ist gar nichts. Das ist überhaupt gar nichts. Du hättest irgendwie eine Doku über, weiß ich nicht, demenzkranke Fische machen können und Resident Evil drüber schreiben können. Es wäre exakt das Gleiche gewesen. Das hat nichts mit der Vorlage zu tun. Außer, dass da ab und zu mal ein paar Zombies drin rumlaufen. Und das ist, ach, das ist auch die erste Folge. Ich weiß nicht, ob das an unserem TV stick lag oder so. Es ist Es halt auch noch einfach asynchron. Warum? Das Nee, nee. Ganz große Scheiße bis jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich das weitergucke. Aber eigentlich schon. Eigentlich muss ich es noch irgendwie weitergucken, damit ich mir äh, irgendwie eine abschließende Meinung dazu bilden kann. Weil ich urteile ungerne über Sachen, die ich nicht komplett gesehen habe. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das wirklich verschwendete Lebenszeit ist, mir das komplett anzugucken. Was ich aber allerdings auch wieder schwierig finde, ich habe dann auch irgendwie Kritiken dazu gesehen, dass es Menschen im Internet gibt, die dann wirklich, die, sich, die dann komplett ausrasten. Ja, du, du, so
0: brauchst du, noch, kann ich gehen. du kannst einfach nur sagen, es gibt Menschen im Internet und das lautet okay. auch schon für alles eigentlich.
1: Das war schon vorbei. Also es gibt es gibt Kritiker, sagen wir mal so, ob das jetzt Denn Internet diese ist, oder nicht. Denn Leute
0: sind nicht Kritiker. Das würde denen auch noch irgendwie so eine minimale Berichtigung zusprechen
1: die wirklich auf die asozialste Art und Weise solche Sachen dann halt aber auch noch runter machen. Die dann Wörter in den Mund nehmen, wo dir ja denkst so, ja, man kann Sachen ja kacke finden. Und wir finden hier in diesem Podcast auch viele Dinge echt scheiße. Aber jede Sache hat auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung und deswegen mache ich solche Dinge nicht to the max runter und sage, das ist der, der allerletzte Bodensatz, den es irgendwo jemals irgendwie gegeben hat. Ja, nee, also die haben das ja auch irgendwie noch produziert und irgendwie haben da Menschen ja auch noch dran gearbeitet. Also irgendjemand hat sich irgendwo vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken gemacht und ohne Arbeit ist dieses Ding auch nicht entstanden. Also muss man zumindest die Arbeit würdigen, die da irgendwie reingeflossen ist. Es ist offensichtlich nicht viel gewesen, aber irgendjemand hat daran gearbeitet. Und war viele Tage und Nächte dafür wach, um irgendwie zu versuchen, da quatschmäßig zu unterhalten. Aber dann so, so, so kreativen Sachen, so jede Daseinsberechtigung zu nehmen, so, das finde ich schwierig. Also ich habe auch fies gegen Matrix geschossen. Aber das ist halt auch meine persönliche Sicht. Und würde aber auch sagen, na gut, also ich gebe dem Film bestimmt auch noch mal eine zweite Chance. Und na ja, viele, viele Menschen haben daran gearbeitet. Und wenn mir das persönlich nicht gefällt dann kann ich ja in meinem stillen Kämmerlein hier zu Hause auch einfach sagen, was ich will, aber sobald ich irgendwie in Anführungsstrichen in die Öffentlichkeit trete, muss ich mich vielleicht auch ein bisschen ein bisschen damit auseinandersetzen, was ich so in den Äther blase, ganz kleines bisschen. Wir sind nicht dafür bekannt, aber <lacht> selbst wir machen uns zwischendurch ein bisschen Gedanken darüber, was wir so sagen.
0: Ja, aber das ist immer noch ein bisschen ein Unterschied, hier können sich die Leute aussuchen, ob sie sich das anhören oder nicht, wenn du auf Twitter irgendwie reinguckst und dir fliegt das sofort ins Gesicht wird halt einfach dir die Meinung ins Gehirn gepresst ob du das willst oder nicht. Ja,
1: bei bestimmten Sachen, also bei bestimmten Topics sage ich aber auch einfach, da gucke ich einfach gar nicht mehr drunter, weil ich weiß ganz genau, was da passiert. Ich weiß ganz genau, was dann da passieren wird. Was ich zum Beispiel auch in Schutz nehmen muss, wo wir jetzt gerade irgendwie bei Resident Evil waren, beim ersten Teil ist auch ganz fürchterlich, ganz, ganz fürchterlich, aber der Film hat einen guten Soundtrack. Der Film ist unter anderem dafür zuständig, dass, also der hat meinen Musikgeschmack mitgeformt. Da war zwar sehr viel Mainstream-Metal irgendwie mit bei, aber damals haben die Leute sich auch noch richtig Mühe gegeben. Da gab es nicht nur orchestralen Soundtrack und das war's dann irgendwie. Nee, zu bestimmten Filmen haben sich die Leute einfach nochmal Gedanken gemacht und Bands angefragt, die exklusive Songs für diese Soundtracks geschrieben haben. Und die waren meistens ziemlich gut, selbst wenn der Film nicht so gut gewesen ist. Ich weiß auch noch, dass der Soundtrack von, vom ersten Teil von Matrix, Junge, ist das abgegangen? Da waren so viele geile Sachen drauf. Also was mir da zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist äh, der so, so wahnsinnig geiler Dragula-Remix von 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 Rob Zombie, den sie im, im in dem in dem Club irgendwie äh, hören, wenn wenn Neo das erste Mal auf Trinity trifft. Ja, und ihr Rage Against the Machine ganz zum Schluss. Bei, bei ähm, Resident Evil war es, glaube ich, in erster Linie viel Slipknot, was ich irgendwie in Erinnerung hatte. Das machen die heute auch irgendwie nur noch Also weiß ich nicht. Ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass irgendwie eine große, große Metal-Band irgendwie in der letzten Zeit irgendwie exklusiv nochmal für irgendeinen Film irgendeinen geilen Track gemacht hat. Sie haben Master of Puppets für Stranger Things verwendet, aber das ist halt auch, ja, das ist dann halt Recycling wieder. Das ist wieder was anderes. Das hat keine Meinung dazu. Ja. Hast, ja, weiß ich nicht, ob du irgendwie, hast du einen Film, wo dir der Soundtrack so, so Rock- oder Metal-mäßig sehr im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ich, ich, ich sage jetzt nichts dazu, wir müssen das jetzt kippen, weil ich hätte einmal wieder fast eine sehr dumme Antwort gegeben. Nee, sag mal. Rammstein in Paris. <lacht> Der metallige Film. Wow, ja. Aber das,
1: das ist tatsächlich auch eine interessante Sache. Ja, das sind halt ja quasi dann Mu Musikfilme irgendwie. Weil gerade die Rammstein-Konzerte, ja das sind halt Konzerte. Rammstein aber das
0: halt lief, Rammstein live in Paris lief im Kino, das ist ein Film.
1: Ja, du, also wie gesagt, dieser, dieses Metallica-Ding, dieses, oh, wie
0: heißt denn das? Uh, through the Never.
1: Ja, das ist ja im Prinzip auch so ein Mischding. Das hat ja zumindest auch noch eine grobe Handlung irgendwie zwischen den, oh. zwischen den äh, Songs. Das wäre nämlich jetzt auch so ein Ding gewesen, wo ich drauf eingegangen wäre, was so, so audiovisuell das Ding ist, was irgendwie an, an Konzertfilmen am, am krassesten knallt für dich. Aber du hast die Frage ja quasi damit beantwortet. Auch wenn es sich sehr stark auf Rammstein einschränkt.
0: Ja, du, du kennst mich doch. Ich bin halt einfach nicht so der Filmtyp. Ich, oh Gott, oh. Ja, aber das sind ich ja Konzerte. Halt das, ist ja,
1: das ist ja aber da wieder was anderes. Also Konzerte guckst du ja auch. Also mehr als, als einfach jetzt mal zu sagen, oh, ich gucke mir jetzt irgendeinen Film an.
0: Aber für mich ist halt einfach das, Konz das Konzept, Kon komplett Konzept halt wichtig. Also, Inwiefern? Wenn für mich der Film jetzt an sich scheiße ist, achte ich auch nicht mehr so auf den Soundtrack. Weil ich das dann einfach ja, komplett ausblende, ehrlich gesagt.
1: aber es gibt ja unter, unter, unter Umständen auch gute Filme, die Guten,
0: knalligen Soundtrack haben. Ja, aber hätte ich mich vorher mit auseinandersetzen müssen, mir fällt da halt spontan einfach nichts ein.
1: Also, ich bin ja jetzt nicht unbedingt so bei Filmen, aber was mir, was mir sofort einfallen würde, aber das stimmt, das Gesamtprodukt und der Soundtrack halt sofort ist halt Doom. Du bist so ein Scheißfilm. Nein, nicht der Film. Also, als, als Video, also der ja, halt, Film ist aber gerade filmen. Ja, das springen, würde ich jetzt an Medium direkt schon ja, wieder das weiterspringen. das
0: Videospiel kannst du da völlig ausklammern, das ist ein Meisterwerk beides. Also, Soundtrack wie Videospiel.
1: Das, das ist halt auch eine wahnsinnig heftige Nummer. Aber das, finde ich, funktioniert halt auch einfach nur, weil es diesen Soundtrack hat. Also, wenn ihr den Soundtrack wegnehmen würdet, würde ich einfach sagen, dass das Spiel bei weitem nicht so gut funktioniert. Bei weitem nicht so gut funktioniert. Baby Driver. Ja. 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 Die Sache ist, also, was Baby Driver irgendwie aufgemacht hat, ich finde den Film tatsächlich auch sehr gut. Aber Baby Driver hat leider so ein Phänomen aufgemacht, was sie in Filmen mittlerweile wirklich nicht mehr sehen kann. Beziehungsweise auch in Trailer nicht mehr, so Songs, die wirklich exakt mit auch mit dem, mit dem Beat irgendwie auf die, auf die Action im Trailer oder im Film halt irgendwie abgelegt sind. Das hat bei dem Film wahnsinnig gut geklappt. Das ist auch ein wahnsinnig gutes Stilmittel gewesen. Aber jeder Pisser, der mittlerweile irgendwie Filme macht und irgendwie so actionmäßig irgendwie was machen will, also es war zumindest eine Zeit lang so, hat das in Trailern und so gemacht. Es ist mir so auf den Sack gegangen. Aber Baby Driver hat tatsächlich auch einen wahnsinnig guten Soundtrack. Das äh, stimmt. Ja, Johnny kids filme Ja. <lacht> <lacht> das als Referenz zu nehmen, ist ja auch. Ja. ja, ja guter ich Film, das. gute Mucke.
0: Ich, ich, ich verstehe das. Ich fühle das immer wieder neu. Ich verstehe das.
1: Damit kann man einfach wirklich eine sehr gute Zeit haben. Eine sehr, sehr gute Zeit.
0: Ja, keine Ahnung. du kannst halt auch eigentlich, im Prinzip kannst du jeden Disney-Film sagen, da sind gute Filme und haben alle einen guten Soundtrack. Ja,
1: ja. ich bin ähm, jetzt am Mittwoch ziemlich krass getriggert worden. Das so, war aber so noch so School of Rock. Ja, definitiv. Ist auch wahnsinnig gut. Auch die T Tenacious D-Sachen äh, hier, Pick of Destiny und so. Die, ich finde, die Herr der Ringe und Herr der Ringe-Filme haben auch einen
0: sehr guten Soundtrack.
1: Hast du den Trailer zum, zu der Serie jetzt gesehen? Es kam jetzt wieder ein neuer raus. Zu welcher? Zu der Herr der Ringe-Serie. Ähm, den neuen Trailer habe ich nicht
0: gesehen. Ich hab den letzten gesehen, wo es dann diesen riesen Shitstorm gab, aber den fand ich ja schon gut, den Trailer.
1: Er ist jetzt vor ein, zwei Tagen nochmal ein neuer rausgekommen. Muss ich mal gucken nochmal. Bin ich, nee, sehr, bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich hab Bock drauf. Ja, ich gebe der Sache auf jeden Fall eine Chance, weil die, das ist auch so, ich, ich verstehe auch die Diskussion dahinter irgendwie nicht. So weil, ja, hier, Bumsi, Peter Jackson hat mit dem Herr der Ringe halt richtig was abgeliefert. Er hat für mich mit seinen Hobbit-Filmen quasi wieder dekonstruiert. Ja. <lacht> ich, Mag die Das, was er, das erste... was
0: er jahrelang mit dem aufgebaut hat, hat er beim Hobbit mit dem Arsch wieder eingerissen.
1: Ja, den ersten Teil mochte ich tatsächlich nochmal irgendwie. Aber das ist so ein ähnliches Phänomen wie bei George Lucas. Der hat mit der Original-Star Wars-Trilogie richtig geil was abgerissen. Und hat es mit der Prequel-Trilogie ja nicht wieder, also äh, zu der Zeit auf jeden Fall mit dem Arsch wieder eingerissen. Weil die sich alle zu viel auf CGI verlassen haben. So Und auch Peter Jackson hat... Wahnsinnig viel auf handgemachte Effekte und was was ich nicht in den ersten drei Teilen irgendwie gesetzt. Und für die richtigen Picky Points hat er halt CGI eingesetzt. Für halt auch ist nicht es anders niemand, geht.
0: Für mich hieß es halt nicht mehr die CGI, das ist einfach der Klamauk, was gerade dann im dritten dann passiert. Also das ja, der ist halt einfach. Der dritte
1: Teil hat überhaupt gar keine Daseinsberechtigung, das passiert
0: alles nicht, das ist einfach dumm. Zum Glück ist da in der fertigen Version einfach viel rausgefallen. Ich meine, in der Uncut ist es dann, beziehungsweise in der zweiten Version, ist ein viel wieder drin. Was in der normalen Version nicht ist, und das macht die normale Version echt besser. Ja. Als hier grade, also die Extended ist halt, das kannst du nicht gucken. Das kann man sich Im einfach nicht Teil,
1: anschauen. Ich habe sie alle drei in der Extended Edition ja, vom ich auch. auch hier zu Hause. Ich auch. Aber das ist so, das ist so beim dritten Teil, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich, ich war so wütend, ich war so wütend, habe ich gedacht, wenn du den im Kino geguckt hättest, ich hätte sofort mein Geld zurückverlangt. Sofort. Ist, nee. Nee. Und jetzt sind die Leute ja so, ja, das ist aber alles nicht mehr wie damals und bla bla bla. Nee. Natürlich ist es nicht alles das gleiche wieder wie damals, weil erstens sind wir hier 20 Jahre später, so auch in der Technik. Es ist zwar dasselbe Universum, aber es behandelt einen komplett anderen Zeitstrang und einen anderen Geschichtsstrang. Natürlich sieht da nicht alles so aus wie, keine Ahnung, im Herr der Ringe. So Der Herr der Ringe ist also, Mittelerde ist da eine richtig abgefuckte Version. Das ist so das, was, was übrig geblieben ist von der Serie quasi, so von der Welt halt quasi. Da ist Mittelerde ja echt im Arsch. Da sind ja wirklich nur noch Relikte von der einstigen Pracht irgendwie übrig. so Und das ist jetzt in dieser Serie bunter und glänzender und schöner und was weiß ich nicht, dass die Leute damit nicht zurechtkommen, das geht nicht in meinen Kopf. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Die werden sich schon irgendwelche Gedanken dazu machen. Oder werden sie sich im Vorfeld schon irgendwie dazu gemacht. Habe ich mir ja, wie gesagt, bei Resident Evil eigentlich auch gedacht, aber die, also Amazon wird nicht so viel Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, so, wir produzieren jetzt die teuerste Serie der Welt. Und die wird scheiße. Das können die sich gar nicht leisten. Netflix eigentlich auch nicht, aber offensichtlich waren die Produktionskosten auch nicht so hoch.
0: Ja, so. Hast du dir zufällig was von, oder beziehungsweise einen Trailer oder irgendwas von der neuen Amazon Prime Serie rausgemacht? Äh, die, dieses One Mix Stand. Hast du das schon mal drüber was gesehen? Zu was? One Mix Stand? Nee. Ähm, Großer wird das Ganze von Teddy, von dem ich ja eh nicht so ein Riesenfan bin und ein Konzept ist. Es gibt, ich weiß nicht, fünf oder sechs Folgen. In jeder Folge gibt es ein Promi. Und einen Comedy-Spezialisten, der dann dem Promi quasi einen ähm, Stand-Up-Comedy-Auftritt äh, beibringen soll. Der, die das dann vortragen. Ja. erste Folge ist einfach Karl
1: Lauterbach. Ah, okay, das ist der Header gerade bei, bei, bei Amazon auf dem Stick, glaube ich. Zweite
0: Folge ist Mats Hummels. Also Karl Lauterbach ist einfach nur witzig, weil er komplett verpeilt ist? Ich, ich, also, warum haut man für sowas Geld raus, Alter? Das
1: verstehe ich nicht, aber kennst du die anderen Kandidaten, also Karl Lauterbach finde ich nicht witzig, ja, also, also der hat, ich, man, ich das der hat manchmal auch. so Sachen, Ja, der hat manchmal so Sachen, wenn er sich da einen zusammennuschelt, aber der trifft im Moment gerade auch irgendwie Entscheidungen, die kann ich auch einfach nicht nachvollziehen, die kann ich wirklich
0: nicht mehr also nachvollziehen. Die erste Folge ist Karl Lauterbach, zweite Folge ist Mats Hummels und Christoph Kramer, die haben als Ein Coach, Fußballer, die ja. sind nicht witzig, die haben als Coach Harald Schmidt.
1: Wow, das passt auch,
0: oh, Schwierig. Dann irgendwie ein Topmodel, die ich nicht kenne, Loriana Ray oder so. Die hat als Coach Thorsten Sträter. Das ist auch eine ganz schwierige Kombo. Obwohl Thorsten, Str also Harald Schmidt
1: ist auch nicht so, hm, ist auch nicht so ganz meins. War es schon damals nicht. Thorsten Sträter finde ich unter Umständen sogar zwischendurch auch echt ganz witzig.
0: Dann haben wir äh, Mozzi Mabuse, die hat als Coach Michael Mittermeier. Ja. Und in der letzten Folge hat Teddy seinen eigenen, das ist äh, Fari Jadim. Ja, weiß ich nicht.
1: Ich Deutsche Comedy ist aber auch nie so wirklich ich mein, das mein Ding furchtbar.
0: gewesen. Ich finde das alles furchtbar.
1: Ist nie so wirklich mein Ding gewesen. Ich kann über manche Sachen von, von Felix Lobrecht tatsächlich ganz gut lachen. Ich mein, aber das ist halt so ein Misch, nicht. Das ist so ein Misch, ja, aber das ist so ein Mischding zwischen dem Podcast und äh, so, wenn das so nebenbei ist, trifft der manchmal so mit, mit manchen mit manchen Jokes irgendwie meinen Humor. Die Sache ist, ich habe den aber auch schon gesehen, jetzt soll ich jetzt sagen, ich kannte den schon, da kannte den kein Schwein, ich habe mal einen Auftritt von ihm gesehen, da kannte ihn wirklich noch kein Arsch bei den Rocket Beans. Da haben die Beans gerade angefangen und haben irgendwie Felix Lobrecht bekommen und dieser Auftritt war so unlustig. Der war erstens unfassbar nervös, der ist in irgendeiner Late-Night-Show, da war, wie gesagt, bei den Beans noch alles Kraut und Rüben, da stand da gefühlt in, im Szenenbild Bilderrahmen und Karton ist er da irgendwie aufgetreten. Also oh, ganz fürchterlich, ganz, ganz schlimm. Witzig, dass der da halt aufgetreten ist und dann später jetzt, also jetzt gerade einfach der, einer der größten Comedians irgendwie in Deutschland ist. Aber deutsche Comedy ist auch... Ich, ja, ich, ich, ich habe... Ja, halt, bei ich, mir ist halt auch
0: allgemein Humor immer so ein schwieriges Ding. Ich finde halt auch viel von den englischen und amerikanischen Sachen einfach nicht lustig. Ja, Was ich mir immer wieder angucken aber, kann, ist halt auch immer noch auf Netflix, Chappelle's das Show, geht, das geht, funktioniert bei mir irgendwie immer. Ich kann sehr, sehr über Bill Burr lachen. Ähm, Wen ich sehr gut von Tom Segura, den finde ich sehr, sehr gut.
1: Er sagt mir gar nichts.
0: hat auch ein paar Specials auf Netflix, kann ich empfehlen, Tom Segura. Aber bei Bill, ich weiß nicht,
1: ob du bei Bill Burr mal reingeguckt hast, Muss du tatsächlich
0: Teilweise, ein paar Sachen finde ich auch nicht gut. Wen ich auch überhaupt, <lacht> wenn ich nicht leiden kann, ist ähm, Jimmy Carr. Sagt mir auch nichts. Hat auch ein paar Specials auf Netflix, den finde ich auch überhaupt nicht lustig. Weil, also, der macht halt eigentlich nur Crowdwork und das ist halt einfach nur, die Leute komplett runter machen. Egal wer das ist oder was das ist. Ob das jetzt lustig ist oder nicht, ist auch scheißegal. Und der hat eine ganz furchtbare Lache.
1: Ja, dann ist, dann, ja, schwierig. Was ich jetzt mitbekommen habe, da habe ich einen Trailer, das hat jetzt nichts mit Comedy zu tun, ich habe einen Trailer gesehen, also ein bisschen komödiantisch ist tatsächlich auch, dass jetzt irgendwann so ein, so ein Vampirjägerfilm auf Netflix kommt und dann weiß ich so, ja, hm, ist mal ein Trailer rein. Und einfach. Jamie Foxx die Hauptrolle spielt, da war ich schon so, okay. Also entweder hat Netflix sehr, sehr viel Geld oder der Film ist tatsächlich wirklich ganz okay. Und dann siehst du so ein bisschen im Trailer und dieses, das, das und jenes, und die Action ist auch ganz okay. Chris, und dann kommt, dann kommt das Ding, und dann war ich so, ja, ich muss das gucken. Und dann kommt Snoop Dogg.
0: <lacht>
1: Als Redneck-Cowboy, Vampirjäger. Und dann war es so, yo. <lacht> Das muss ich unbedingt sehen. Das habe ich nicht, das musste, also musste mal irgendwie googeln, das habe ich nicht, Moment. Das ist ganz großartig, ich habe gesagt, ich muss das unbedingt sehen. Ich gebe jetzt einfach mal Vampire dahinter noch ein. Ah, hier. Dayshift. Habe ich es gleich? Ja, Dayshift. ja. Das ist einfach nur grandios. Das ist ein Film, ja. Das ist, Dave Franco spielt auch noch nicht. Das haben sie gar nicht so groß irgendwie angekündigt. Das habe ich so irgendwo zwischen diesen Neuankündigungen so, das wird, das wird ja großartig.
0: Ja, produziert das das ist von, ähm, ähm, ja, wie heißt der denn? Ja, der John Wick-Typ. Der John, ja. John wick der hat das auch gemacht.
1: Ja, und irgendwann, Leute, kommt der große Snoop Dogg-Podcast. Der Mann ist ja, wow, ist unfassbar, ist unfassbar.
0: Hast du die neue Single gehört, zusammen mit Eminem? Nee. From the, der aber the LBC? Death Row, oder was?
1: ja aber Snoop Dogg gehört doch jetzt Death Row der macht ja auch also er hat glaube ich so also kann sein dass das irgendwie auch promomäßig in, de in dem Zusammenhang irgendwie gelaufen ist ich habe
0: doch keine Ahnung ich habe das einfach aus Spotify bekommen, was gehört muss ich muss ich auch mal reinhören
1: ja also der, der alte Mann kann es halt tatsächlich auch noch er hat zwar viele krumme, krumme Wege irgendwie genommen mit seinen also er hat aber auch irgendwie alles schon gemacht das, das, und das war alles nicht Komplett scheiße. Das, das muss man sich einfach mal irgendwie vor Augen halten. Der hat schon dieses komische Funk-Ding gemacht, wo der so 70s was weiß ich nicht mit seinem komischen mit seinem komischen Keyboard-Ding, mit diesem komischen Schlauch da unterwegs gewesen ist und hat so komischen Sinti-Funk gemacht. Der hat schon, er war Snoop Lion und hat eine komplette dancehall reggae platte irgendwie aufgenommen. Der Mann hat, er hat schon so wilde Sachen gemacht. Der hat Horrorfilme gedreht. Die sind legendär. Snoop Dogg's Hood of Horror und sowas. Das ist so geil. Das ist alles ziemlich trashig, aber der zieht das einfach durch. Dem Mann ist alles scheißegal.
0: Und der ist cool dabei. Ich liebe immer noch seine Rolle in Starskin Hatch, wo er diesen riesen Lego hat, den sie den Schwanz wegschießen. Ja,
1: das ist alles... Und wenn man wenn man sich so ein bisschen mit aus... Also, das ist ein ganz normaler Typ. Das ist einfach eine fucking fucking Rap-Legende. Also, eine der wenigen irgendwie... Und das ist ein ganz normaler Typ. Der hat so eine dicke Bude, der hat eine ganz normale Frau. Also wirklich eine ganz normale Frau. So, der führt da ein ganz normales Leben. Es ist heftig. Und bei welchem Spiel ist er noch so ausgeflippt? Das war auch wahnsinnig gut. Aber das Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas Dark Souls-mäßig ist. Auch Never Forget, sein, sein rage Quit beim Zocken irgendwie bei Twitch, weil er du? irgendwas probiert hat, einfach aufgestanden ist und gegangen ist. Und der Stream lief, glaube ich, nach acht Stunden weiter. Ich liebe ihn
0: auch, <lacht> ich, ich, ich habe das gefeiert, weil welcher EA waren das, wo sie ihn gecastet haben für COD, wo er sich dann vor dem Bildschirm gesessen hat, wo sie einfach ein fertiges Gameplay haben laufen lassen und Snoop Dogg hat sich davor gesetzt und hat sich einen Show nach dem anderen durchgedübelt. Ja. Das war auch herrlich. Das ist so einer
1: der wenigen Menschen, die es einfach machen dürfen. Der, also, ist auch egal. Der kann kiffen, so viel er will. Der ist einfach, der ist einfach gut, der Typ. Der ist einfach gut. Der liefert auch immer ab. Ich möchte den gerne mal irgendwie in einem Film mit Keanu Reeves zusammennehmen. Die nettesten Menschen der Welt irgendwie zusammen. Die verbreitesten, aber auch die nettesten. Dass der halt irgendwie Death Row übernommen hat, das ist auch einfach Wahnsinn. Das ist wirklich einfach irre. Wenn man sich so ein bisschen mit der, mit der West Coast Rap-Geschichte irgendwie aus den Ende 80ern, Anfang 90ern auseinandergesetzt hat und dass ihm dieses Label jetzt gehört, das ist einfach Wahnsinn. Aber der ist auch schon uralt, oder? Der ist auch schon. Wie alt ist eigentlich Snoop Dogg? Der müsste auch schon 60 sein ja, oder so. Älter, oder? Äh. Nee. Aber so alt wie ein Okay, dann hat er sich nicht gut gehalten, einfach. <lacht> ja, der hat auch einfach, also der ist auch einfach in Gras konserviert, Chris. Ich glaube, wenn du, wenn du irgend, irgendein kleines Haut, also wenn du irgendwie mit so einer Reibe an dem vorbeigehst und die, wenn du die Hautschuppen rauchen würdest oder irgendwelche Haare, dann bist du einfach high für den Rest deines Lebens. Dass der Mann nicht schon grün ist, und interessantes wissenschaftliches Experiment, dass der Mann sich überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise ausdrücken kann bei seinem Konsum. Das ist ja das Interessante. Ja, aber weil, weil, ist ja nicht weil doof. alle,
0: weil alle das halt feiern, weil er halt ja schon eben so. Ja, aber es gibt ja Leute, so die werden halt irgend,
1: Ja, was es gibt da halt doch Leute, die werden irgendwann richtig doof. Werden richtig richtig dumm. Der ist jetzt auch nicht die hellste, die hellste Kerze auf dem, auf, dem, auf dem Leuchter irgendwie. Aber der ist halt nie komplett dumm davon geworden. So, der kifft halt gerne. Ja. Dass er nochmal zehn Jahre älter werden, dann wird er so ein, so ein kleiner gemütlicher. Der klein ist er nicht, aber so ein, so ein gemütlicher Opa. Hm. Und zwischendurch nochmal eine Graspfeife. So. Ja, haben wir noch was? Beziehungsweise, also mein mein Konzept, was ich für diese Folge, wir haben kurz im Vorfeld der Folge darüber gesprochen, mein Konzept dieser Folge, ist einfach nass gegangen. <lacht> das ist einfach, da sind wir einfach mit einem Monster Truck drüber gefahren. Also nicht ganz so schlimm, ich habe da irgendwie noch so Sachen äh, untergebracht, aber ursprünglich sollte das so von meinem Konzept was ganz anderes werden. Aber es ist sehr schön, dass wir wieder mal eine Folge hinbekommen haben, wo wir gar nicht so diese, diese Sachen irgendwie abarbeiten, sondern einfach mal uns miteinander irgendwie gut unterhalten. Dass einfach so einen natürlichen Flow kriegt. Das finde ich sehr, sehr schön. Anscheinend auch beim letzten Mal sehr, sehr gut angekommen. Unter einer guten Vorbereitung. Du hast auf jeden Fall besser vorbereitet als ich heute. Äh, Nur heute? Fanden die Leute... Entschuldigung bitte. Ja, hier. Bin jetzt ja. gerade, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie gut du vorbereitet bist, weil ich muss dich jetzt mal kurz für eine Minute verlassen, weil ich muss gerade sehr dringend ja, zur ich Toilette. Noch ein
0: Thema, ich habe nämlich noch was hier auf der Zunge, was ich äh, noch loswerden muss. Wir können da könnt da, her jetzt aufs Klo gehen und ich äh, erzähle euch doch ein bisschen was. Er weiß das auch schon, ich habe ihm das tatsächlich Woche Sonntagabend schon erzählt. Sonntags ist momentan so der einzige Tag, an dem ich tatsächlich was machen kann, weil einfach hier sehr viel Stress ist, und ich muss sehr viel arbeiten. Meine Mama hat zum zweiten Mal Corona und mit Isolation und den Hunden und so gerade alles nicht so easy. Deswegen habe ich nur noch einen Sonntagszeit irgendwas zu machen. Aber ich habe mir letzte Woche Sonntagabend Zeit genommen und habe endlich mal die dritte Staffel von What We Do and the Shadows angeguckt. Die erste, zweite, die erste und zweite Staffel haben wir hier im Podcast-Station abgefeiert. Also die sind einfach wirklich grandios. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, unbedingt nachholen. Erste, zweite Staffel, What We Do and the Shadows. Gibt es auch auf Disney Plus, glaube ich, mittlerweile so. Und die dritte Staffel habe ich mir jetzt bei Amazon gekauft, weil ein gewisser Herr mir die ewig mal geben wollte, hat es aber immer noch nicht gemacht. Und dann habe ich mir die jetzt bei Amazon gekauft. Und ich muss leider sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht davon. Die kommt mit dem ganzen Charme und den Stories und den Witzen nicht mal an die ersten zwei Staffeln dran. Die haben zwar sehr, sehr gute Momente wieder drin, aber von der ganzen... von der Dichte her. Leider ein bisschen enttäuschend gewesen, muss ich sagen. Luca fand sie, glaube ich, trotzdem ziemlich gut. Mich hat es nicht mehr so abgeholt. Ich bin mal jetzt gespannt. Die haben jetzt einen großen Cliffhanger aufgebaut in der letzten Folge. Wie sie dann mit der vierten das ganze Ding weiterziehen und ob es dann wieder ein bisschen besser wird. Jo.
1: Was wird wohl irgendwie was besser? Äh,
0: vierte Staffel What We Do In The Shadows. Ah, okay. Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
1: Vierte Staffel? Ach so, die, die, nee, dritte.
0: Die dritte habe ich jetzt geguckt. Ja. Da also ist am Ende ja der Cliffhanger.
1: Genau, ja, du warst von der dritten Staffel nicht so äh, begeistert. Genau. Ja. Ja, ich bin auch gespannt, was sie jetzt in der vierten machen.
0: Ich habe gerade grad, grad, gemeint, also mir fehlt es eigentlich ein bisschen an dem ganzen Charme und an, an der Gagdichte von 1 und 2. Ich meine, die haben coole Momente. Gerade mit dem Urvampir und mit dem Grafen, mit dem Grafen, <lacht> mit halt auf dem rumreitet und so. Das ist so gut. Und mit dem Hund. Doch, das, 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 das mag ich sehr gerne. Aber insgesamt fand ich die ein bisschen enttäuschend. Aber die erste und zweite Staffel viel besser gefallen.
1: Ja, ist halt aber auch schwierig, da wirklich die Gagdichte halt auch über Staffeln zu halten. Wenn du mal irgendwie so einen Film machst, okay, das geht ganz gut, ich, aber... Ich,
0: ich weiß ja nicht, ich, ich find's halt ein bisschen, erste und zweite Staffel waren die Folgen halt mehr in sich selber geschlossen. Und die dritte ist halt mehr wie eine fortlaufende, eine fortlaufende Handlung.
1: Ja, ja, ich bin jetzt gespannt, was sie, was sie jetzt machen, weil sie machen ja jetzt irgendwie nochmal was, wie gesagt, kein Spoiler, aber sie machen ja irgendwie nochmal einen Handlungsstrang zum Schluss mit dem Cliffhanger auf. Da bin ich sehr gespannt, was, was da jetzt passiert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das wie
0: hieß die Serie, die wir auf Amazon geguckt haben? Die Anime-Serie? Ich hab's gerade vergessen.
1: Wir haben eine Anime-Serie auf Amazon zusammen die so, geguckt?
0: Die, auf, die so viele Dungeons und Dragons Elemente hatte.
1: Äh, Vox Machina? Ja.
0: Was ist denn da? Gibt's nochmal eine zweite Stoffe?
1: Da wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge mehr kommen. Also, ich habe mich ja danach auch mal dazu irgendwie schlau gemacht. Ähm, Aber da gibt's doch nichts. Das ist halt so ein riesengroßes Ding in Amerika, ne? Ja, irgendwie, ist
0: irgendwie kacken die in Deutschland momentan eh ganz schön ab. Ich habe das auch mitbekommen, ja. also das gibt momentan sehr, sehr viele Sachen, die du halt auch schon in der Schweiz und so kriegst, aber irgendwie nicht in Deutschland, und Österreich.
1: Du, du musst ja allein, allein was, was was, Amazon zum, zum Thema Prime Channels irgendwie macht. Der größte Prime Channel in Amerika mit dem besten Content ist Shudder. ist ein Horror-Channel. Da werden sogar exklusiv Sachen nur für diesen Channel produziert, und Filme gedreht und gute Sachen.
0: Richtig gute Filme. Ja, ganz viele Sachen sehr, laufen da ja drüben ja nicht mehr auf Prime, sondern auf dem im neuen Sender, wie heißt das Ding? Irgendwas mit Free. Ja, aber Chris, Free, dann, Free also Free sie haben oder so,
1: sie haben diesen Channel in Deutschland auch gemacht. Da sind gefühlt zehn Filme drauf und die sind alle scheiße. Also allein, dass dieser Channel diesen Namen tragen darf, ist einfach eine Frechheit. Was ich übrigens auch eine Frechheit finde, Amazon schämt euch bitte mal ein bisschen, dass du in der App nicht mehr in den Shop gehen kannst. Was ist das denn? Ja, das finde ich auch furchtbar. Aber das, das, heißt, also das, geht, das, ja auch, das
0: geht ja auf, auf, auf dem Stick nicht mehr, das geht mit dem Handy nicht mehr. Doch, auf dem Stick kannst du noch in den Shop ich gehen. Ich nicht. Also ich kann ja noch ganz normal reingehen. Na ja, gut, ich habe hab nicht mehr den fight tv stick ich habe jetzt den, den Magenta-Stick von der Telekom dran. Ja, dann ist das da natürlich was anderes. Nicht. Und auf, meine, auf der Handy-App geht es auch nicht mehr.
1: Nee, aber auf der Handy-App, das kapiere ich nicht. Ich will doch unterwegs oder im Bett oder was weiß ich
0: nicht oder auf dem Klo nur <lacht> zwischendurch abchecken. Ja, aber, Gibt's aber das ist halt, das macht halt keinen Sinn. In der App geht es nicht, aber machst du auf dem Handy den Browser auf, geht's wieder. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht was die sich dabei denken. Das kapiere ich auch ja, nicht so Aber das haben die ja komplett durchgezogen. Bei Audible geht's auch nicht mehr, ne? Was denn? In der Audible-App hast du auch den Shop nicht mehr. Ja, du kannst in der Audible-App keine Vorbestellung, nichts mehr machen. Du musst dann oft auf die Audible-Webseite gehen.
1: Aber du kannst noch generell Sachen kaufen in der App, oder? Ja, du
0: kannst stöbern und wenn, dann, wenn du irgendwas vorbestellen willst, musst du das über die, App, äh, über die Webseite machen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, warum die von ihrer Infrastruktur irgendwie eher auf den PC setzen. Weil wenn du mal Amazon Prime am Rechner aufmachst, das ist ja eine Offenbarung. Erstmal kriegst du viel schneller, viel geilere Sachen angezeigt, das ist viel besser es, geordnet. Es
0: wäre wär jetzt mal interessant, ob das wieder nur so ein Android-Ding ist, dass da wieder irgendwelche Rechteprobleme und Lizenzprobleme gibt, oder ob das bei Apple auch so ist. Also falls jemand von das euch iPhone hat und das mal überprüfen könnte, würde ich mich über eine Antwort sehr darüber freuen.
1: Aber das, das, ist ja noch, das ist ja noch Meckern auf hohem Niveau. Man berichtete mir beziehungsweise ich habe mitbekommen von der Infrastruktur von Sky, die ja generell schon wirklich nicht gut gewesen ist und die sich gedacht haben, na, wir benennen das jetzt einfach um, nennen das jetzt wow und machen das von der Infrastruktur noch beschissener, als es vorher gewesen ist. Und das kapiere ich nicht. Also sich so die allerletzte Daseinsberechtigung, die sie überhaupt haben, noch irgendwie zu nehmen, so von wegen, na komm, wir machen es jetzt extra scheiße, damit damit wir uns selber den Todesstoß geben, weil das, das also warum schafft man es mit einem Game Pass irgendwie alle Sachen unter einem Dach ganz gut hinzu? die Streaming Dienste, so ja, Netflix, Amazon, Disney, das funktioniert alles ganz gut. Bist du dir sicher, Aber dass das
0: wirklich Sky ist, weil wenn ich das Google, sind Sky und Wow, zwei verschiedene Sachen.
1: Das ist vorher, also es ist ein Teil von, Christa blickt kein Mensch durch. Das ist ein Teil von Sky gewesen, oder war Sky komplett? Keine Ahnung. Was Sky aber sich irgendwie denkt, beziehungsweise generell, was in Deutschland anscheinend im Moment ganz schwierig ist, ist Sport. Deutschland schafft es nicht, eine vernünftige Infrastruktur für Sport zu schaffen. Das funktioniert nicht. Weder von der Qualität der Streams, noch irgendwie, also die Preispolitik ist, ganz ganz wild. Das, ist, das, liegt ist ja wirklich...
0: aber, das liegt ja aber nicht an Deutschland, das liegt an den verschiedenen Sportarten und dass sich die Leute dahinter denken, die da in den Führungsriegen denken einfach, wir sind einfach geldgeil und wir verkaufen die Lizenz an den Höchstbietenden. Ja, aber und dann das sind ja komplett... dir dahin zum Kunst seine Liga an den Höchstbietenden und je, Amazon kauft sich dann irgendwas, dann kauft sich wieder The Zone irgendwas, dann kauft sich Sky irgendwas, dann kauft sich irgendwelche Hintertüpflinge, Ostclub kauft sich irgendwas.
1: Ja, aber das verkommt... kommt es ist ja nicht nur bei
0: Fußball so.
1: Das ist bei allem so, das, ja das ist scheißegal. Es ist ja in jeder Sportart so, egal was. Ja,
0: weil einfach jeder soll Lizenzen an den Höchstbietenden verkauft. Egal, bei welcher Sportart, das aber ist Wurst. Das, also das, ja, aber das, das, ist, ja so. das ist ja überall so. Das ist ja nicht nur so, das, das ist ja auf der ganzen Welt so.
1: Ja, aber das ist, also ich weiß nicht, wie lange die Leute das, also, wie gesagt, das sind ja mittlerweile Preise. Ich hab das irgendwie Und die Lizenzen sind ja auch nicht
0: günstiger. Das ist ja auch ein Hauptgrund, warum das Zone mittlerweile 30 Euro im Monat kostet.
1: Ja, das habe ich. Das habe ich auch so am Rande mitbekommen, musste einfach nur sehr herzlich lachen, weil ich zu der Anfangszeit eingestiegen bin, als The Zone gerade angefangen hat. Ja, 8 Euro
0: oder so im Monat gekostet. Also.
1: Ja, 8 oder 9 Euro hat das gekostet, da war 9, das 9, richtig 9, geil. Die hatten alle Dart-Lizenzen, das war mega geil, du konntest jedes dart gucken, das war richtig, richtig gut. Da waren, also ja, du konntest ein bisschen Fußball gucken und was weiß ich nicht, so für einen Zehner im Monat, das tut keinem weh, das ist schon vollkommen weil in Ordnung. Allein und, ich
0: mein, das ist ja nicht aber
1: 30 Euro!
0: Ja, und wenn du aber halt auch guckst, selbst wenn du jetzt die irgendwie The Zone oder so holst, langt das ja nicht mehr, weil die teilweise jetzt ja sogar hingehen und verkaufen nicht mehr die Lizenz als komplettes Einzelnen, sondern verkaufen die kompletten Tage einzeln. Irgendwie, wenn du guckst, Champions League läuft der Dienstag, keine Ahnung, äh, bei The Zone oder Sky, Mittwoch läuft dann bei Prime... Und äh, Euroleague läuft dann wieder bei Netflix, äh, was weiß ich, nee, die haben keinen Sport. Aber das ist halt furchtbar. Ja,
1: also bist du theoretisch, also wenn du wenn du wirklich das gechillt gucken willst, gehst du am besten in eine Sportsbar. Da musst du nicht immer extra irgendwie was bezahlen. Wenn
0: dann da das läuft, was du willst, ja, ansonsten war es halt auch Pech.
1: Natürlich, aber da hast du noch die Möglichkeit, das am ehesten
0: am günstigsten zu sehen. Du schraubst ja wahrscheinlich natürlich einen in den Helm. Ja, und, weiß ich nicht. Also, wenn du da hingehst und was isst und was trinkst, bist du dann halt auch schon bei einmal locker bei 10 Euro und dann kannst du dir halt auch schon wieder irgendwie ein Monatsabonnement auch wiederholen, wenn du da jede Woche hingehst.
1: Ja, und dann hast du nochmal irgendwie ein paar Freunde dabei und du hast was Leckeres gegessen und getrunken.
0: Ja, weiß nicht.
1: Also wenn du das zu Hause machst und du musst das Abo bezahlen. Fürs Erlebnis bestimmt und?
0: cooler, aber rechnerisch wird sich das auch nicht rentieren. Ja, und, ist und, aber auch nicht so. Und unterm Strich legst du da wahrscheinlich sogar noch Geld hin, weil man dann verleitet ist in der Gesellschaft und so sich mal noch ein wieder was mehr reinzuflöten.
1: Ja, apropos. Habe ich am Mittwoch gemacht, war am Mittwoch nach langer Zeit, ich muss ja auch zwischendurch mal so erzählen, was in meinem Leben abgeht, wenn ich irgendwas erlebe, ähm war beim äh, Film- und Serienquiz das letzte Mal vor einem Jahr und jetzt, äh, wieder das war auch ein bisschen wild <lacht> das war irgendwie, äh, ja Anmeldung war nicht, das war deren großer großer Fehler Anmeldung war nicht also Chris kennt das Film- und Serienquiz auch, aber nur digital, ähm ist irgendwie so eine kleine Berliner Crew, die dann irgendwie so ein Quiz machen und dann quizst äh, du da halt irgendwie mit, füllst deine Fragen aus, bla bla bla, das wird nach jeder, es gibt drei Runden, dann werden die Punkte irgendwie ausgezählt und dann, ja, wer der Beste ist, ist der Beste und bla. So. Jetzt war das aber halt in Anwesenheit, in einer Kulturbrauerei, in, in so einem in Biergarten, kannst du eigentlich nicht dazu sagen, das ist halt schon recht klein gewesen irgendwie. Wir haben allerdings nicht damit gerechnet, dass zu viele Leute kommen. Und wir waren um halb sieben da. Ich glaube, um sieben Uhr war Einlass und um halb acht sollte es losgehen. Ja, um sieben Uhr habe ich schon diverse Schweißtropfen gesehen auf den verantwortlichen Menschen, die einfach nicht mehr wussten, wo sie die Menschen hinpacken sollten, die da irgendwie rein. Also, da waren bestimmt zwei, 300 Leute bestimmt. Aber dafür ist es gar nicht ausgelegt gewesen. Also, es war sehr eng beieinander sitzen. Corona natürlich nicht total geil, aber. Aber es war halt einfach mal schön, wieder rauszugehen, mal mit ein paar anderen Menschen zu quatschen und dann halt auch zu merken, ja, so nerdig bist du gar nicht. Es gibt noch Menschen, deren Lebensinhalt ist es, einfach Filme zu gucken. Da sind Leute bei Chris, die wissen alles. Die wissen einfach alles. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die wissen einfach alles, was mit Filmen zu tun hat. Egal wann, egal wo, irre. Aber wir haben ganz gut, wir haben uns ganz gut geschlagen. Es waren 34 Teams. Ähm, ich glaube, nach Runde 1 waren wir auf dem zweiten oder dritten Platz. Und ganz zum Schluss waren wir auf Platz 6. Man muss allerdings auch dazu sagen, wir waren das kleinste Team. Wir waren nur zu dritt. Da gibt es Teams, die sitzen da mit zehn Mann. Ja, natürlich. Hast du, du hast natürlich auch mehr zu diskutieren, aber du hast auch viel mehr Knowledge, wenn du zehn Leute hast, die sich für Filme und Serien interessieren, als wenn du nur drei hast. Es gab übrigens einen sehr witzigen Moment, den ich eben noch erzählen wollte. Es ging dann auch um, um Disney-Songs und äh, beim ersten, keine Ahnung, und beim zweiten kam der Songtext und die Melodie und ich habe einfach mitgesungen. Ich, mein, mein Gehirn und meine Lippen haben einfach gemacht. Also eher eigentlich meine Lippen. Und dann war mir auch sofort klar, welcher, 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 äh, welcher Film das ist, den ich glaube ich nicht gesehen habe. Aber ich hatte damals als Kind eine Hörspielkassette davon. Und die habe ich so hardcore oft gehört, dass das, das lief einfach automatisch ab. Ich habe die Kass diese Kassette bestimmt oh, 28 Jahre nicht mehr gehört, locker. Ohne Probleme. Das, das kam, ich wusste sofort, welcher, also es war Herkules, sofort. Es war sehr, sehr interessant. Das hatte ich auch bei meiner äh, besten Freundin. Ihre Tochter, die war damals noch recht klein, die ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch zwölf oder 13 oder sowas. Äh, kam ich irgendwie rein und die hat eine Baby Blocksberg-Kassette gehört, die ich damals allerdings auch hatte. Konnte ich mitsprechen, ohne, ohne da irgendwie drüber nachzudenken. Das ist total krass. Also, was man so als Kind so wahnsinnig aufgemacht hat, was man so richtig hardcore abgespeichert hat, sprudelt automatisch einfach raus. Ohne darüber nachzudenken. So, haben wir noch was.
0: Wir finden nichts machen.
1: Dann. Aber nichtsdestotrotz eine ganz schöne Folge hinbekommen. Auch wie gesagt, wenn mein Konzept ursprünglich mal ein ganz anderes gewesen ist, vielleicht werden wir das irgendwann noch mal irgendwie verwursten. Mal gucken. Ähm, bis dahin.
0: Zur Strafe fängst du jetzt ähm. mit deinen Dreisongs an.
1: Ach, stimmt, wir haben noch Musik, ja. Äh, krieg, da da, da habe ich mir tatsächlich im Vorfeld äh, Gedanken drüber gemacht. Bip, 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 bip. Moment. Die habe ich auch eben abgespeichert. Mm, 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 Hier. So, einmal ganz nach unten. Ähm, und zwar von den Cancer Bats, äh, Lonely Bong. Dann habe ich gestern, in ähm, äh, gestern gerade eben in der Vorbereitung äh, zu dieser Folge mitbekommen, dass meine liebste Hardcore-Band ein neues Album raus hat. Album in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ganze Ding geht irgendwie eine Viertelstunde auf 20 Minuten. Ähm, Terror äh, mit The Hardest Truth. Und dann... Habe ich ja eben schon erzählt, dass ich sehr, sehr viele Versionen von ähm, Master of Puppets gehört habe. Würde ich sowohl die Originalversion reinpacken, weil die ist einfach gut, als auch die Live-Version von Master of Puppets von Pendulum. Guckt, guckt, guckt da, also hört da mal einfach, also die ist bei Spotify leider nicht so wahnsinnig lang. Wenn ihr die in dieser Playlist hört, guckt da bitte mal bei YouTube. Das scheppert. Das scheppert wirklich, weil die machen einfach da mal so fünf, sechs Minuten Party. Das kommt auf Spotify nicht ganz so lange rüber, aber das flippt richtig aus. So,
0: Chris. Okay, ich gehe sogar chronologisch drauf äh, durch, wie sie mich, ich sie mir okay. aufgeschrieben habe. Einmal machen wir die neue Single von Juju rein, Fick dann Insta. Fand ich eigentlich einen ziemlich guten Song, hat Spaß gemacht, mir das zu hören. Vor allem ist das Video irgendwie ganz lustig. ist komplett self-made gedreht das in Berlin, ohne irgendwie, sich da groß Gedanken zu machen. Es ist einfach äh, Abriss und macht Bock, sich den Song anzuhören. Dann, den hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den hatte, entweder meine Playlist der Woche oder habe ich den so entdeckt. Von Chaka Boom, I Don't Wanna. Äh, Metal mit sehr, sehr, sehr melodischen Einflüssen. Aber der ist auch ganz gut, vor allem ähm, denkt man in die ersten 30 Sekunden gar nicht, dass der so nach vorne gehen kann. Und mein letzter Song, den habe ich irgendwie das letzte Mal gehört von neun Jahren. Und wiederentdeckt habe ich den, weil gestern jemand auf Twitter geschrieben hat, zurück in die Vergangenheit und dann einfach nur einen YouTube-Link. Und ich habe draufgeklickt und das war einfach dieser Song. Und ich habe den neun Jahre nicht gehört. Und ich konnte immer noch alles komplett auswendig mitsingen. Und das ist auch wieder so ein Song, wo du sagst, da sehe ich dich eigentlich nicht, aber ich sehe dich dann doch da. Und zwar ist das vom B-Complex, Be Beautiful Eyes.
1: Ja, ist das bibi blocksberg phänomen Ich finde, das sollten wir offiziell jetzt hier einfach so einführen als wissenschaftlichen Begriff. Das Bibi-Bloxberg-Phänomen. Wenn man lange Zeit irgendwas nicht gemacht hat oder nicht gehört hat, man kann das einfach trotzdem noch bibi blocksberg phänomen Ich bin sehr gespannt. Ich höre da gleich direkt in alle drei Sachen rein. So, dann haben wir wahrscheinlich noch eine Folge jetzt irgendwann dazwischen.
0: Ja, genau. Das, das sagen. Wir müssen mal gucken, wie es jetzt nächste Zeit aussieht. Wird ein bisschen schwierig. Du bist in Urlaub, du bist auf Hochzeiten. Richtig. Äh.
1: Und also irgendwo kriege ich noch eine dazwischen gepresst, irgendwie. Bestimmt. Und dann kommt schon wieder die Kumpelwoche. Genau. Dann geht die Post ab. Leute, es wird kulinarisch. Also der Taskam wird jetzt auf wieder auf jeden Fall ein bisschen entstaubt, weil äh, in der Hauptstadt geht die Party ab. Ähm. Ich habe mir, wie gesagt, ein bisschen, ich hatte Zeit jetzt auch mir Gedanken zu machen, was so kulinarisch an, äh, abgeht, wo da die Places to be auch bei uns jetzt hier in der Gegend so sind. Mhm. Und wenn das Wetter nicht total scheiße ist, dann äh, wird der Taskam überall äh, mit hingenommen und äh, ich werde den Chris sehr häufig unter die Nase halten. Ihr kennt das Ganze von der ersten Kuppelwoche, wo wir diese wunderschönen Reviews von Mexikan gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, Rest in Peace, aber es gibt es halt immer noch, aber ich vermisse es wirklich ganz, ganz doll. Ich darf das in Marias, Gott sei Dank hat Maria gerade beide Kopfhörer auf. Äh, Marias Gegenwart darf man das Mexikan niemals erwähnen. Traut der Sache noch viel schlimmer her, äh, hinterher als ich. ich Vermisst dieses Restaurant wirklich sehr, sehr hardcore, obwohl sie nur einmal drin gewesen ist. Das finde ich sehr, sehr schön, dass es in viersen, in einem Ort, den sehr wenige Menschen kennen, ein mexikanisches Restaurant gibt, das authentischer ist als alles, was Berlin hier so hinkriegt. Finde ich echt schön. Äh, aber ja, ich habe äh, einige Sachen rausgesucht und äh, werde die Chris um die Nase hauen und bin sehr gespannt auf seine Meinung, was da jetzt dann sehr, sehr bald passieren wird.
0: Ja gut, freue mich schon. Ich habe gestern auch dein Geschenk bestellt, also läuft. Es ist Ende Juli. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich habe mich lieber da schon jetzt damit auseinandergesetzt, bevor ich dann Mitte, Ende Oktober oder September dastehe und weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen habe ich mich frühzeitig damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich bis dahin einfach Ruhe und komme ich um andere Dinge kümmern. Sehr, sehr schön. Also,
1: bis dann. Sticker, Sticker, Bum, Bum. Genau.